0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2. Seit vielen Generationen leben die Fischer im US-Bundesstaat Maryland vom Krabben- und Austernfischen. Die riesige Bucht östlich der Hauptstadt Washington gilt als die Proteinfabrik der Vereinigten Staaten. Die rund 320 Kilometer langen Wasserwege sind nicht nur ein einzigartiger Lebensraum für Tiere, sondern auch ein riesiger Wassersportspielplatz für großstadtgeplagte Menschen. Über einen besonderen Flecken Erde und seine Reize berichtet Claudia Sarre.
1: Kein Lüftchen regt sich in Bosman, einem kleinen Fischerdorf an der Chesapeake Bay im US-Bundesstaat Maryland. Auf der Veranda eines Wohnhauses türmen sich alte Autoreifen und anderes Gerümpel, gleich dahinter der Hafen mit seinem brackigen Wasser und Fischkuttern, die an den Stegen vor sich hindümpeln. Eines dieser Fischerboote trägt den Namen Amazing Grace, an Bord ein Mann in fleckigem Hemd, gelber Baseballkappe und grünen Gummihandschuhen. Bunky Chance ist Krabbenfischer. Gerade bereitet er seine Netze vor für den nächsten Tag.
0: Ich ersetze den alten Köder durch einen neuen, in der Hoffnung, dass die Krabben morgen sagen, ha, frischer Köder, lass uns einen Happen essen und dann beißen sie sich fest.
1: Zwei Stunden verbringt Bunky Chance jeden Nachmittag damit, Schwertmuscheln in kleine Plastiknetze zu stopfen, zusammen zu knoten und an eine lange Leine zu binden. Den strengen Fischgeruch bemerkt er offenbar nicht. Seine blauen Augen mit den Lachfältchen strahlen, wenn er von seinem Job erzählt.
2: And, and got a crab the
1: Seit 3:30 Uhr ist Bunky Chance auf den Beinen, an sechs Tagen in der Woche. Und das seit über 40 Jahren. Im Sommer fängt er Blue Crabs, handtellergroße Blaukrabben. Im Winter fischt er Austern, egal bei welchem Wetter. Ein Knochenjob. Und dennoch, schon als Kind wollte Bunky, der eigentlich richtig Floyd heißt, Fischer werden.
0: Als ich als kleiner Junge auf einer Farm geholfen habe, habe ich den Fischern auf dem Fluss zugeguckt und gedacht, hm, das wäre doch was für mich. Während wir hier bis abends schuften, ziehen die ihre Netze schon um 12 Uhr mittags aus dem Wasser. Also habe ich gedacht, wow, das mache ich, dann bin ich viel früher fertig. Ich wusste natürlich nicht, dass sie danach noch zwei bis drei Stunden ihre Köder und Netze fertig machen müssen. Und jetzt bin ich hier, 40 Jahre später.
1: Damals war das Fischen noch ein lukrativer Job. Heute leben in Bunkiesdorf nur noch wenige Bewohner vom Fischfang. Städter aus Washington und Baltimore haben viele der einstmals winzig kleinen Fischerdörfchen entlang der Chesapeake Bay in Beschlag genommen für einen Apfel und ein Ei haben sie den fischern ihre häuschen am wasser abgekauft und sie anschließend in luxuriöse wochenendresidenzen verwandelt
3: Die Bucht mit ihren rund 320 km langen Wasserwegen ist nicht nur ein riesiger Wassersportspielplatz für großstadtgeplagte Menschen, sondern auch ein einzigartiger Lebensraum für Fische, Muscheln, Krabben und Vögel. Chesapeake heißt in der algonkin sprache der Ureinwohner so viel wie Großer Fluss. Entstanden ist die Flussmündung vor rund 30 Millionen Jahren. Ein Meteorit war an der US-Ostküste eingeschlagen, und hatte einen gigantischen Krater erzeugt. Das riesige Wasserbecken wird nicht nur vom Atlantik gespeist, sondern von tausenden Flüssen aus dem Norden und Westen der USA.
1: An ihrer schmalsten Stelle ist die Bucht nur knapp sieben Kilometer breit. Dort wird sie von der Chesapeake Bay Bridge überspannt, einstmals die längste Brücke der Welt und ein Horror für jeden Brückenphobiker. Vor allem an Sommerwochenenden staut sich hier der Verkehr, wenn die Washingtonians der Hitze entfliehen und ans Wasser wollen. Immerhin können sie dann in Ruhe, Stoßstange an Stoßstange, die Aussicht genießen. Auf die riesige Wasserfläche mit Segelbooten, Motorjachten, Frachtschiffen und malerischen Dörfchen.
3: Eins davon ist Rock Hall, ein Nest mit vielleicht 1000 Einwohnern. Hauptattraktionen sind ein Tante-Emma-Laden und eine quietschgrün gestrichene Eisdiele namens Get the Scoop. Geduldig warten ein paar Leute in der Schlange auf Eissorten wie Blueberry Cheesecake und Chocolate Peanut Butter. Gleich nebenan betreibt eine nette ältere Dame einen kleinen Laden. Vor der Eingangstür stapeln sich Bojen, Buddelschiffe und Bullaugen.
4: I have all local
3: ich
5: verkaufe Kunst und Schmuck aus der Region, aber auch alles, was mit Schiffen zu tun hat. Modellsegelboote, Angelgeräte aus den letzten Jahrhunderten, alte Netze, alte Köder, Angelrouten und Rollen, ein Flaschenschiff. Ich weiß nicht, wie sie das Schiff da reinbekommen haben. Ich habe von jedem etwas, weil jeder Besucher etwas anderes sucht.
3: Wie viele andere Rentner ist auch Annette von New York City hierher in den Süden aufs platte Land gezogen. Mit ihrem Souvenirshop versucht die 78-Jährige, ihre Rente aufzubessern. Aber das verschlafene Rock Hall, gibt sie zu, sei nicht gerade der Nabel der Welt.
4: Rock
5: Hall ist kein Durchgangsort, an dem viele Urlauber einfach mal so vorbeikommen. Es liegt ganz am Ende der Halbinsel, 15 Meilen entfernt von der nächstgrößeren Stadt. Und viele Leute machen den Umweg einfach nicht, um hierher zu kommen.
3: Trotzdem sei die Gegend rund um die Chesapeake Bay einmalig. Denn hier treffe man noch die waschechte amerikanische Landbevölkerung, erzählt die Frau mit dem schlohweißen Haar, während sie versucht, ihren kläffenden Köter zu bändigen. Es
5: gibt fünf oder sechs Familien, die seit Generationen hier leben. Farmer, aber vor allem Fischer. Sie wollen auch gar nicht weg, selbst wenn sie auf dem Festland viel mehr Geld verdienen könnten. Sie sind einfach zufrieden mit ihrem bescheidenen Leben.
4: In diese
1: Kategorie gehört auch der kernige Bunky Chance. Waterman nennt man in den Vereinigten Staaten Fischer wie ihn, Wassermänner. Tatsächlich verbringt er die meiste Zeit seines Lebens auf dem Wasser. Wenn die Krabbensaison vorbei sei, beginne für ihn sofort die Austernsaison, erzählt er und zeigt auf eines seiner drei Boote, das er nur für den Austernfang benutzt. Nach der Austernsaison wirft er die mit Algen bewachsenen Muscheln wieder zurück ins Meer. Eine wichtige Maßnahme, damit das empfindliche Ökosystem der Chesapeake Bay nicht aus dem Gleichgewicht gerät.
0: Auf dem Austernfischerboot benutzen wir Bagger, mit denen wir die Austern ernten. Da arbeite ich mit ein paar Männern zusammen, von Mitte Oktober bis zum 31. März. Und danach starten wir unser Muschelprogramm. Dafür nehmen wir ein anderes Boot. Wir holen die leeren Muscheln ab von den Fischhändlern, laden sie aufs Boot und schmeißen sie draußen über Bord. Wenn wir das nicht tun, gibt es keinen
2: Nachschub. Die
3: Chesapeake Bay ist bekannt für ihren Reichtum an Meeresfrüchten. Neben Blaukrabben und Austern finden auch Krebse, Venusmuscheln, Schildkröten und Fische in dem Brackwasser ideale Lebensbedingungen. Der amerikanische Journalist H. L. Mencken nannte die Chesapeake Bay Anfang des letzten Jahrhunderts eine natürliche Proteinfabrik. Damals gab es in dem flachen Gewässer so viele Austern, dass die Austernbänke in den Seekarten als Schifffahrtshindernisse vermerkt wurden. Mitte des 19. Jahrhunderts erreichte der Austernboom seinen Höhepunkt. Seitdem jedoch geht es mit dem natürlichen Vorkommen der Schalentiere kontinuierlich bergab.
1: In dem modernen Hafenort St. Michael's, nur wenige Meilen entfernt von Bankys Heimatort, wurden die Straßen einst statt mit Steinen mit Austernmuscheln gepflastert. Heute ist die Main Road asphaltiert. Schmucke Häuschen mit Fensterläden reihen sich aneinander, Kunstgalerien, eine Backsteinkirche, ein Bed and Breakfast namens The Brick House Inn. Auf der Veranda Schaukelstühle und Blumenkübel. Natürlich flattert hier und da die amerikanische Flagge im Wind. Pete Lascher lebt seit 30 Jahren hier. Er ist Direktor des St. Michael Maritime Museums. Von seinem vollgepfropften Büro in einem historischen Holzhaus blickt er über den malerischen Hafen.
0: The century, was, uh, was on, on
1: Der Wohlstand von St. Michaels, erzählt er, basierte im späten 19. Jahrhundert auf Austern. Noch 100 Jahre früher waren die Menschen in dieser Gegend bettelarm. Brücken oder Tunnel gab es damals noch nicht. Das Ostufer der Bucht war schwer erreichbar und deshalb sehr dünn besiedelt. Die europäischen Siedler lebten ein einsames Leben.
0: Um die städtischen Regionen zu erreichen, mussten sie im 19. Jahrhundert entweder mit der Eisenbahn um die Bucht herumfahren, was lange dauerte, oder mit dem Dampfer. Damals gab es ein Dampfernetz. Die Chesapeake Bay war eine natürliche Autobahn, ein Netz aus Flüssen und Wasserläufen.
1: Deswegen sprechen die Leute in dieser Gegend nicht nur sehr ausgeprägte Dialekte, sondern sie identifizierten sich auch besonders stark mit ihrer Heimat, erzählt der Historiker.
0: Nachdem die Schiffbaubranche nach 1819 zusammengebrochen war, mussten die Leute hier in St. Michael's mit dem zurechtkommen, was sie hatten. Also fingen sie an, Austern zu sammeln, um zu überleben. Der Austernboom dauerte von 1865 oder 1870 bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Höhepunkt war um 1880. Damals gab es Austern im Überfluss.
1: Es
3: gab etliche Gründe für den Great American Oyster Craze wie der Osternboom damals genannt wurde. Erstmals konnte man Eis herstellen, um die Muscheln kühl zu halten. In Konservendosen wurden sie nach Chicago, Detroit, Cleveland und andere Städte im Mittleren Westen transportiert. Die harte Arbeit, das Säubern als auch Eindosen der Muscheln, wurde zumeist von schwarzen Arbeitern erledigt. Das Ernten
1: der proteinreichen Meeresfrüchte während der eiskalten Winterstürme ist ein gefährliches Unterfangen. Bis heute fahren die Fischer auf sogenannten Skipjacks zu den Austernbänken. Skipjacks sind flache Segelboote, die besonders gut geeignet sind für die seichten Gewässer der Chesapeake Bay. Captain Ed Farley ist seit 45 Jahren Austernfischer. Ein 66-jähriges Urgestein mit schmutzigen Shorts und schmutzigen Fingernägeln. Sein Boot, die H.M. Kranz, ist allerdings wie aus dem Ei gepellt. Alle Tampen ordentlich aufgerollt, das Deck geschrubbt und die Großschot vorschriftsmäßig am Großmast verteut. Es ist wenig Wind an diesem Tag, trotzdem geht's raus in die Bay. Das Wasser ist graublau. Den Horizont kann man im Dunst nur erahnen. Captain Farleys Bootsjunge hängt sich mit seinem gesamten Körpergewicht an das Großfall, um das riesige Segel zu setzen. Das flache Schiff neigt sich gefährlich zur Seite. Die Arbeit eines Austernfischers sei nichts für Weicheier, brummelt Captain Farley in seinen imposanten Schnauzbart.
0: Austern sind schwer. Man muss sie irgendwie vom Grund aufs Deck bekommen und dann vom Deck auf den Laster. Als Kapitän muss ich das Boot bei jedem Wetter über die Austernbänke manövrieren. Manchmal helfe ich meiner Crew auch bei der harten körperlichen Arbeit. Eigentlich müsste ich ständig mein Schiff warten, damit alles gut funktioniert und der Job für die Jungs so einfach wie möglich wird.
1: Nach rund einer Stunde erreicht die H.M. Cranz eine Austernbank. Captain Farley bringt den Dredge aus, einen riesigen, rostigen Eisenkorb mit Fangzähnen. An einer Kette wird der Bagger ins Wasser gelassen. In der Tiefe rächt er über den Grund, erntet die Austern und wird dann wieder hochgezogen. So Im Korb eine beeindruckende Menge an über und über bewachsenen schwarz-grauen Austern. Edfali ist in seinem Element. Er kniet an Deck und wühlt mit seinen gummibehandschuhten Händen durch den Muschelberg. Viele Muscheln sind tot, die Ausbeute ist mäßig, es ist ja auch noch nicht Saison. Von dem ganzen Hinknien sind die Knie des Captains schon ganz schwarz und blau.
0: Ich knie mich hin, um die Austern durchzuschauen. Das sind Druckstellen auf meinen Knien. Ich habe einen alten Freund, der schon gestorben ist. Aber Tom Wisner hat einen Song geschrieben, der hieß Dredging is my Drudgery. Und in einer Liedzeile singt er: Im März sind auf meinen Knien dann Fersen und Zehen gewachsen. Es ist sehr, sehr harte Arbeit.
3: Vom harten Leben der Fischer zeugen auch die Leuchttürme, die es heute nur noch vereinzelt in der Chesapeake Bay gibt. Am Hafen von St. Michaels ist es das Hooper Strait Lighthouse, das an das harte und einsame Leben der Leuchtturmwärter erinnert. Einst gab es 40 dieser Screw Pile Lighthouses in der Chesapeake Bay. Auf Deutsch Schraubpfahlleuchttürme. Gewissermaßen Holzhütten auf Stelzen, die verankert im Grund mitten im Wasser standen, um Seeleute und Fischer vor Untiefen und anderen Hindernissen zu warnen. Trotz Gefahren,
1: Kälte und Anstrengung kann auch Banky das Austernfischen nicht lassen. Jeden Tag fährt er im Januar und Februar mit seiner Mannschaft hinaus zu den Austernbänken. Die Gewinnspannen bei Austern seien einfach attraktiv, erzählt er, während er immer noch an Bord der Amazing Grace steht und seine Köder vorbereitet.
2: 1.000 it's, it's
0: Es ist nicht ungewöhnlich, an einem Tag 1.000 Dollar zu verdienen. Aber natürlich geht es immer auf und ab. In den 90ern hatten die Austern eine Krankheit, die die Population stark dezimiert hat. Jetzt haben sie sich wieder etwas erholt. Aber es gibt lange nicht so viele wie vorher. Das ist natürlich eine Herausforderung.
3: Die größte Herausforderung, mit der Fischer und Fische zu kämpfen haben, ist jedoch die Umweltverschmutzung. Die Überdüngung der Landwirtschaft der zunehmende Schiffsverkehr und nicht zuletzt der Klimawandel setzen dem Meeresgetier stark zu. Dennoch ist die Bucht immer noch das schalentierreichste Gewässer der USA. Maryland, auch Old Line State oder Free State genannt, erstreckt sich nördlich und östlich der US-Hauptstadt Washington. In dem kleinen Staat liegen die Extreme nahe beieinander: die Metropole Baltimore, das Appalachengebirge, die verästelte Chesapeake Bay und der Atlantische Ozean mit seinen Sandstränden. Einer der Hauptanziehungspunkte ist Ocean City. Ein Rummelplatz mit Bordbrock und zigtausend Motels. Viel beschaulicher ist es auf Essetique Island, einer nur von Wildpferden bewohnten Düneninsel. Die Vereinten Nationen haben Essetique Island zum Biosphärenreservat erklärt.
1: Marschland mit Salzwiesen, so weit das Auge reicht. Darüber wölbt sich ein strahlend blauer Himmel mit weißen Schäfchenwolken. Auf der anderen Seite, der mit Sand verwehten Landstraße, beginnen die Dünen. Dahinter Kilometer um Kilometer, schneeweißer Sandstrand und die Brandung des Atlantiks. Vor dem Eingang des Assateague Island Nationalparks ein überdimensionales Hinweisschild.
0: Achtung! Pferde beißen, schlagen aus und greifen an. Mindestens drei Meter Abstand halten. Nicht füttern, anfassen oder anlocken. Minimum 100 Dollar Strafe.
1: Die rund 88 Wildpferde, die hier leben, seien zwar an Besucher gewohnt, erzählt die Parkrangerin Liz Davis, aber keineswegs zahm. Sie sind unberechenbar, vor
2: allem wenn man zwischen eine Stute und ihr Fohlen gerät. Wenn es heiß ist, wollen Besucher den Pferden zu trinken geben. Und dann passiert es, dass die Pferde die Menschen nicht mehr an die Wasserhähne ranlassen. Pferde haben schon Menschen gebissen, die die Wasserpumpen benutzen wollten, weil sie denken, dass die ihnen gehören.
1: Gleißend und leer liegt die geteerte Straße des Nationalparks in der Sonne. Nichts. Kein Vogel, kein Pferd, nur Moskitos. Doch einige Meilen weiter sind sie plötzlich da. Im hellgrünen Dünengras. Das erste braun-weiß gefleckte Pony. Weiter weg ein hellbraunes und noch ein blondes. Kräftige Tiere mit kurzen Beinen und kugelrundem Bauch. Emsig rupfen sie an den stacheligen Halmen.
2: Die Pferde sind sehr klein. Sie haben sich angepasst an die Umweltbedingungen. Es ist sehr windig hier, also haben sie kleine Ohren. Und von dem Futter, das sie fressen, bleiben sie eher klein. Erklärt die Parkrangerin. Aber warum sind sie so dick? Sie sind nicht alle schwanger. Alles, was sie fressen, ist mit einer Salzkruste überzogen. Also trinken sie dreimal so viel wie ein normales Pferd. Sie
1: trinken ständig. Deswegen haben sie diese dicken Bäuche.
4: Die
1: Ranger achten zwar auf die Herde, aber sie geben ihnen weder Futter noch Wasser. Einzig die geschlechtsreifen Stuten bekommen ab und zu eine Hormonspritze, um die Geburtenrate zu kontrollieren, damit Flora und Fauna im Biosphärenreservat im Gleichgewicht bleiben.
3: Der Legende nach befanden sich einige Pferde vor Jahrhunderten an Bord eines spanischen Handelsschiffes. Als dieses im Sturm vor der amerikanischen Küste unterging, sind ein paar Pferde an Land geschwommen und haben sich in der Wildnis fortgepflanzt. Näher an der Wirklichkeit ist jedoch, dass die Pferde hier vor 300 Jahren von Farmern gehalten wurden. Die schickten ihre Pferde zum Weiden auf die Insel. Dort konnten sie nicht weglaufen. Einige sind trotzdem ausgebüxt. Ihre Nachfahren sind die heutigen Wildpferde von Assetic Island.
1: Und die sind zäh. Tag und Nacht sind sie den Elementen ausgeliefert. Egal ob auf den oftmals überfluteten Salzwiesen, im Watt oder in den sandigen Dünen. Wenn es zu schwül wird in den Sommermonaten, stellen sich die Pferde in die Brandung oder in die recht flache Bucht, den Bodden von Assetic Island. Rangerin Liz Davis liebt dieses flache Gewässer.
4: Diese Lagune
2: unterscheidet sich sehr von der Chesapeake Bay. Sehr flach, nur gut einen Meter tief. Deshalb wird sie sehr schnell warm. Ein toller Ort zum Krabben- und Muschelnfischen. Ich bin ein Fan der Lagune. Wenn es nicht mindestens 30 Grad hat, ist der Ozean einfach zu kalt.
1: In Bosman, dem kleinen Dorf in der Chesapeake Bay, hat Bunky Chance Feierabend. Ein Kutter nach dem anderen tuckert zurück in den Hafen. An der Einfahrt müssen sie warten, bis die Klappbrücke hochgezogen wird. Der Inhalt ihrer Fangkörbe wandert sofort in die wartenden Kühllaster. Das Geld gibt es Cash auf die Hand. Auch für Bunky hat sich das mühsame Vorbereiten der Köder ausgezahlt. Die Krabben haben gebissen. Er hieft vier Buschels Körbe an Land mit rund 90 Krabben pro Korb. Bunky Chance ist zufrieden.
2: I the
1: ich behandle die Chesapeake Bay
0: mit Respekt. Manchmal erscheint sie mir wie eine Lady, die sich nur sehr widerwillig von ihren Schätzen trennt. An manchen Tagen denkt man, jetzt habe ich sie im Griff und dann am nächsten Tag,
1: nein, doch
2: nicht.
1: Niemals würde der Krabbenfischer irgendwo anders leben wollen als hier, an den Ufern von Maryland.
0: Blaukrabben und Wildpferde an den Küsten von Maryland, das war ein Breitengrad von Claudia Sarre. Wenn Sie keinen Breitengrad mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach unter bayern2.de-podcast.